0: RMC, 6h-8h, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Quel plaisir de vous retrouver comme chaque samedi et dimanche sur RMC euh, et de vous réveiller tranquillement tiens, si vous êtes encore sur la couette, vous avez bien raison 7h09, enfin cela dit, la couette là avec la température qui fait, c'est plutôt sous le drap parce que la couette, ça fait un moment qu'elle est, elle est rangée. Euh, merci d'être là. Bon réveil à vous toutes et à vous tous. Jusqu'à 8h, c'est votre rendez-vous animaux. Et puis juste après, ce sera Jean-Luc Moreau qui me rejoindra pour deux heures dédiées à l'automobile. Vous le savez, votre rendez-vous du dimanche dédié à l'auto. Un rendez-vous, encore une fois, exclusif hein, puisque nous sommes la seule radio à vous proposer deux heures dédiées aux animaux et aussi à l'auto le dimanche. Laetitia, tout à l'heure, on va parler des ours. On va aussi évoquer les hérissons qui seraient en danger. Peut-être... D'ici 2025, plus de hérissons en France. Ouais. En tout cas, les hérissons européens. Oui. On en parlera avec notre invité tout à l'heure, mais dans l'immédiat, on va parler du comportement du chat avec l'un de vos collègues qui vit outre-Atlantique.
1: Eh oui, qui est canadien Daniel Filion qui est avec nous en studio, voilà. Bonjour, bonjour. <rire> bonjour Daniel. Bonjour. Alors, vous êtes un peu une star dans votre domaine hein, au oh, Canada, bonjour. on va dire. Vous êtes éducateur. Alors. Oui. Vous êtes aussi en France pour donner des formations et oui. pour aussi former des éduchateurs. Alors, c'est quoi un éduchateur
2: ben, Un éduchateur, c'est quelqu'un qui euh, qui veut faire connaître un petit peu les besoins du chat, régler les problèmes de comportement que les gens peuvent avoir comme ça à la maison. On, a, on pense des fois hein, qu'un chat, il n'y a pas de problème avec, avec les chats et tout ça. Et pourtant, ils ont des besoins, ils ont des problématiques. Donc, on aide les gens dans ce choix. On fait de comme, la consultation.
1: Comme un comportementaliste félin, comme on en les appelle en France. Exactement. Alors, on aimerait quand même connaître... Vous venez donc du Canada. Est-ce que euh, vous savez qu'en France, le chat... Euh, c'est un petit peu l'animal du 21e siècle. Oui. C'est-à-dire que on a beaucoup plus de chats que de chiens en France. Hein. Oui. Euh, 13 millions de chats, 7 millions de chiens. Mm -hmm. C'est l'animal préféré des Français. Est-ce que c'est l'animal préféré des Canadiens?
2: En fait, c'est l'animal préféré du monde entier. Donc, il y a trois fois plus de, chiens que, que de chats que de chiens euh, dans le monde. Et c'est la même chose au Canada, c'est la même chose ici. Euh, c'est devenu l'animal le plus populaire, l'animal domestique le plus populaire, effectivement.
1: Et qu'est-ce qu'il a comme place dans les foyers
3: canadiens?
2: Il y a beaucoup sa place, en fait... Euh, il y a environ à peu près 30 à 35 des gens qui ont un chat et ah la oui. moitié de ceux qui en ont un en ont un deuxième. Donc euh, c'est très c'est très c'est très recherché pour euh, pour le on, on délaisse un peu le chien parce que la vie active de tous les jours hein, c'est ça demande beaucoup pour d'avoir un chien donc on se rabat un petit peu sur le chat.
1: Comme en France en fin de compte. Et quelles, alors quels sont les, les principales euh, cause de, de consultation de pour les chats euh, concernant est-ce que c'est les mêmes qu'en France
2: C'est un petit peu les mêmes qu'en France de ce que j'ai pu voir là. ça fait un an qu'on a une petite filiale française ici et euh, je vois que c'est les mêmes choses donc c'est les, les, les éliminations inappropriées, les, les petits besoins à l'heure de l'hélicien la malpropreté comme on donc, dit voilà. ça, mal euh, les miaulements la nuit hein, se faire réveiller à 3h du matin, personne n'aime ça Ah et même et...
1: au Canada ils nous réveillent à 3 heures oh, du matin
2: Mais <rire> oui, ça c'est universel je pense hein. et, euh, et évidemment les, les tous les problèmes de que ce soit entre chats ou envers l'humain. Donc c'est les trois principaux qu'on a euh, pour ça.
1: Et est-ce que, la, entre la France et le, le Canada, comme vous rencontrez en France des, des vétérinaires, des comportementalistes, oui. euh, est-ce que l'approche est différente
2: ben, il, Ça dépend vraiment des régions, mais je vois souvent, ici, à Paris, surtout euh, c'est souvent des petits appartements. Si je les compare à, à ceux au Canada, c'est très, très, très petit. Pourquoi Donc, au
1: Canada, les grands appartements sont grands des,
2: euh, Je vous dirais que nos appartements sont à peu près trois fois la grosseur de ce que vous avez ici. Donc ici, quand, <rire> quand on me dit oh, c'est un grand appartement, moi, je fais comme Oh, non, ça c'est un l'offre pour étudiants là. C'est <rire> alors euh, c'est donc il y a beaucoup plus de problèmes d'hypostimulation euh, ici dans les grandes villes euh, européennes. Donc il faut vraiment enrichir le milieu, parler d'enrichissement en... de milieu et tout et tout. Donc euh, c'est un petit peu une approche différente. Et ici vous laissez beaucoup plus vos chats aller à l'extérieur que nous. Nous on garde nos chats à ah l'intérieur. Ben bon? à Mais cause du climat. Mais parce qu'il fait froid chez nous. Ben, c'est ça. À ah, cause oui, du non climat. parce que depuis
0: tout à l'heure vous êtes en train de dire que le, que le, le Canada c'est mieux que la France. Non. Et il fait quand même plus froid. <rire> Et c'est
2: vous qu'ici, quand <rire> même, hein Absolument, absolument. Ah oui, donc, donc. il reste
1: vraiment plus souvent dans le foyer, mais oui. c'est juste oui. un problème de, de, de climat. Alors, oui. comment s'organise une consultation d'éducateurs des, des, Est-ce que vous allez à domicile absolument. ou est-ce que vous... Euh,
2: vous, vous euh... il faut aller à domicile parce que le chat est territorial. Donc, la majorité de ces problématiques, c'est dans l'environnement. Donc, il faut voir l'environnement. Maintenant, on a développé, évidemment, au Québec, on a des grands espaces, on peut pas tout le temps se rendre chez les gens. Donc, on va faire aussi des consultations par Skype, on va faire des consultations par téléphone. Mais dans certains cas, on est obligé d'aller voir l'environnement du chat. Donc oui, on va aller directement euh, chez les gens. Et
1: vous, vous regardez où vit le chat, vous posez
2: des questions. Ça. On regarde où il vit, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui déclenche les comportements problématiques. Euh, on va améliorer un petit peu l'environnement. Donc, euh, on va parler aux gens un petit peu pour savoir qu'est-ce qui se produit. Euh, donc, c'est une consultation en fait. C'est un petit peu un échange qu'on fait. Donc, les gens nous appellent, nous exposent leurs problèmes. On regarde. Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire une consultation. Il y a beaucoup, beaucoup de de, de problématiques qui se règlent en 10 minutes, euh, 5 minutes au téléphone. Euh, juste regarder sur le site Internet, on a déjà mis beaucoup de solutions sur le site des Duchateurs.
1: Comme dans notre émission.
2: Oui, c'est ça, exactement. <rire> <rire> Donc, euh, euh, et bien souvent, les gens vont, les gens pensent que c'est une problématique qu'on n'arrivera jamais à régler. Et non, pourtant, euh, 85% des problèmes de comportement se règlent et se règlent assez facilement en comportement félin. C'est très facile.
1: Alors, une différence entre le, la France, en tout cas l'Europe et, et le Canada, c'est mmh. que chez nous, on, les griffages. Vous savez, le fait ouais. d'enlever les, les griffes des chats, oui. c'est interdit Absolument. depuis longtemps. Est-ce que c'est pas interdit au Canada
2: Non, mais actuellement, on est exactement dans le cœur. Actuellement, depuis deux ans, euh, il y a certains vétérinaires, des comportementalistes comme moi, qui ont commencé à faire beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre aux gens que le Canada, les États-Unis sont les deux derniers grands pays qui n'ont pas encore interdit cette pratique-là. Et enlève euh, les griffes. Hein? On, on enlève les griffes. En fait, c'est une amputation. Hein? Mm -hmm. Et là, on est en train de sensibiliser les gens à dire ben il existe des alternatives et regardez de l'autre côté de l'Atlantique ils n'en ont pas de problème donc c'est pas euh, c'est pas nécessaire de dégriffer les chats on sert beaucoup de vous comme exemple de dire gars depuis deux, depuis je pense c'est depuis l'an 2000 que que vous vous dégriffez plus et vous vous en avez pas de problème vous, a, vous oui, êtes depuis habitué 2004 c'est vrai ça, et vous avez des alternatives et vous avez pas plus de divans ou d'enfants blessés euh, comme ça donc on sert beaucoup de vous pour ça <rire> il
1: y a des solutions pour les chats qui font leur griffe là où il ne faut pas il faut savoir Absolument. Euh, on a Amélie avec nous
0: oui Amélie qui nous a appelé au 3216. Je connais pas le numéro du standard Radio Canada.
1: Oui,
0: je sais pas. Je sais pas si c'est le même. Et vous passez quand en fait à Radio Canada, parce que évidemment c'est une télé. C'est 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 une télé. D'accord. C'est télé parce que Radio Canada c'est la télé, c'est la radio. Et la radio
2: c'est ça, c'est les Oui, c'est ça. Et vous passez à quel moment C'était les dimanches à 7 heure de l'est, évidemment heure du Québec. C'est une émission qui s'appelle Animo, A-N-I-M-O, qui est là-bas. Très bien. Mm -hmm. Comme on a une bonne idée de faire la même chose ici en France, finalement. Oui, oui mm -hmm.
0: est 7h du
1: matin. Bah là, il ne manque, bah, manque plus que les caméras. Voilà. Et en plus,
0: on se concurrence pas parce qu'il y a du décalage. Donc oui, exactement. <rire> les francophones peuvent écouter les deux émissions. Oui. Amélie, bonjour.
3: Bonjour, Aetitia. Bonjour, François. Bonjour à votre invitée. Bonjour, Amélie. Bonjour, Amélie. Daniel euh, Fillion. Bon. <rire> Je vous présente. <rire> Donc, euh, je vous ai effectivement écrit et appelé parce que je suis actuellement enceinte d'un peu plus de 3 mois et demi mmh. et j'ai un chat, donc Fastoche, qui a un tout petit peu plus de 7 ans et je m'attendais en fait, j'avais lu beaucoup de choses sur le comportement du chat quand sa maîtresse est enceinte et euh, chez Fastoche, j'ai constaté en fait aucun changement de comportement, alors je n'ai absolument pas changé mes habitudes puisque je suis immunisée contre la toxoplasmose, donc je continue de lui donner sa nourriture, je continue de lui faire des carrés, je, je continue de changer sa lit. La seule chose, c'est qu'effectivement, je prends la précaution de me laver les mains après l'avoir caressé oui, ou après l'avoir coupé ses griffes. Très bien. Mais sinon, voilà. Aucun changement de comportement. Qu'est-ce que vous ai... vous attendiez comme changement de comportement Je m'attendais soit à avoir carrément un rejet de sa part, parce que voilà, les, 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 le bébé commence à avoir des les battements de son cœur. Oui. Je m'attendais soit vraiment à ce qu'il me rejette, entre guillemets, ou alors, au contraire, à ce qu'il cherche à venir plus souvent vers le ventre, etc. Alors juste bon euh, Daniel je vais vous laisser répondre aussi
1: euh, concernant le rejet non c'est pas parce que vous êtes enceinte qu'un chat va vous rejeter au contraire au contraire moi ce que j'ai vu euh, la plupart du temps c'est que le chat a un changement de comportement dans le sens où euh, soit il vient plus sur le ventre soit il devient plus câlin euh, voilà dès les premiers mois voyez avec euh, avec sa maîtresse qui est enceinte soit il n'a pas du tout de changement de comportement. Et le chat est normal. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas mais oui. voilà il ça, ça le perturbe pas plus que
2: ça non c'est une question de routine c'est parce que souvent hein, euh, lorsqu'on est enceinte on va changer notre routine veut veut pas on est en train d'aménager la pièce pour l'enfant tout ça il ça, y a, ça, y a ça, des changements ça perturbe. ça perturbe au niveau du territoire ça perturbe au niveau des euh, des habitudes, là où vous allez probablement voir un petit changement c'est lorsque l'enfant va, va arriver dans la maison, oui. là vous allez probablement voir des petits changements mais encore là ça ne veut pas dire que les changements vont être négatifs du tout mais il faut quand même prendre des petites précautions, moi ce que je dis Souvent, c'est euh, lorsque vous allez, à, euh, lorsque vous allez accoucher, la première chose que vous allez faire, euh, c'est lorsque vous allez revenir à la maison avec l'enfant, euh, préparer euh, une, une fête euh, pour le chat là, avec euh, du, du caviar pour chat déjà préparé dans le frigidaire. Du caviar, Et là, oh, ouais, là, il faut que ça soit Tout quelque tard. chose de fort. Là. Et que, ça lorsque ça dit vous rentrez, rentrez.
1: Ça, les <rire> le caviar canadien.
2: Non. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est lorsque vous allez rentrer à la maison avec l'enfant, on on va faire une association agréable entre en, la venue de l'enfant et euh, donc l'environnement. Donc, on va vraiment récompenser le chat. Toutes les fois que l'enfant pleure, on va le récompenser. Toutes les fois que vous allez allaiter, vous allez également montrer au chat que c'est payant d'avoir un enfant. Toutes les fois qu'il se passe quelque chose qui n'a pas l'habitude de se faire, ben, on récompense le chat et le chat va finir par comprendre qu'avoir eh, un, un bébé dans la maison, c'est très bien. payant. J'adore ça. <rire> J'ai du caviar. Oui. <rire> Alors, à, 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 à amenez des bébés, il n'y a pas de problème, on en veut. Donc, c'est plus comme ça qu'il faut réagir euh, pour ça.
1: Oui. Et Amélie, vous allez voir, au fur et à mesure, le chat peut-être viendra sur votre ventre, oui. viendra se frotter au ventre ouais. aussi. Absolument. Vous allez voir. Mais en tout cas, il le sait hein, que vous êtes enceinte. Il le sait, bien entendu.
2: Ah, il le voit, c'est certain. Ouais.
3: D'accord.
1: Voilà, Amélie. Merci. merci. Et si, merci tout comme
0: Amélie. Amélie, vous voulez joindre à la fois notre invité Daniel, mais aussi Laetitia, c'est le moment où jamais. On a encore quelques minutes à passer ensemble avec Daniel. Ça se passe au 3216, ou bien animo.rmc.fr ou via l'appli RMC, et via Direct Studio, vous nous laissez un message via l'appli, et automatiquement, ça arrive en studio ici. Et on aura Marie, tiens, dans un instant, qui a deux chats. L'un ne fait pas ses besoins dans la litière. Ah, c'est embêtant. Laetitia.
1: Oui, parce qu'elle a été changée. Ah Et
0: voilà, ah, bah, voilà. On revient dans ouais. une minute. A tout de suite, c'est RMC. <rire> RMC 6h08h. <heures>, <rire> Vos animaux. RMC 6h08h. Vos animaux. <rire> François Sorel, Laetitia Barlerin. Voilà, notez, dans quelques minutes, on retrouvera la météo et les infos de 7h30 sur AMC. Laetitia Barlerin est toujours là à mes côtés. Vous le savez, comme chaque dimanche, 6h, 8h, c'est votre rendez-vous animaux. Laetitia, nous sommes avec Danielle Filion, qui est spécialiste en comportement, fait là en Canada. C'est euh, notre éducateur de ce matin. <rire> voilà <rire> Et nous avons Marie au 3216. Bonjour Marie
4: Bonjour à tous, à tous et bravo pour vos émissions. Merci Marie. Bonjour. Marie, merci. On vous écoute. Alors j'ai j'ai deux minettes. Oui. J'étais obligée, je dis bien obligée de changer la la litière parce que je je l'ai plus trouvé de, dans l'animalerie où j'allais. Oui. Et ben c'est la cata parce qu'il y en a une qui l'accepte bien et puis l'autre ben
1: elle fait à côté.
4: Voilà, mais même pas à côté. Si elle trouve un, un sac en plastique, elle fait dedans, elle fait ses petites crottes derrière les portes. Oui. Et,
0: et ah, c'est sympa ça. <rire> et ça,
4: c'est
1: depuis que vous avez changé la litière. Et oui. Euh, vous êtes passé de quelle litière à quelle litière? Euh, euh, C'est-à-dire, est-ce que c'était de la végétale et puis vous êtes passé à la minérale ou minérale végétale C'était euh...
4: voilà, de, de la minérale et je suis passé à la végétale.
1: Ah, c'est pas la même chose. Mais voilà. <rire>
4: voilà. Euh, ça... J'ai la...
1: essayé, essayé d'autres minérales, mais ça lui convient pas. Ah, parce qu'il faudra peut-être revenir à la minérale parce que c'est une question de texture ça. et d'odeur. Ouais, on, sou...
2: on dit souvent les chats préfèrent les substrats doux. C'est un beau qualificatif. Il faut que ça soit un, un sable fin, le plus fin que vous pouvez aller chercher normalement les chats préfèrent et euh, les, les litières végétales les nouvelles litières bio et tout ça le gros problème c'est que c'est souvent le grain est très gros donc quand qu'on gratte c'est désagréable l'autre chose c'est que c'est souvent des substrats qui sont très légers donc quand le chat entre dans la litière ça ça renfonce un peu le chat n'aime pas beaucoup ça c'est pas très très stable donc d'aller chercher quelque chose qui est le plus dense possible et le plus fin donc le plus doux possible dans les litières c'est quelque chose qui, euh, qui qui pourrait être bon et autre chose, c'est peut-être de rajouter une ou deux litières de façon temporaire dans d'autres pièces de la maison pour mm. assurer que le chat ait des choix et c'est pas nécessairement d'avoir des, des 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 litières différentes mais si vous voulez faire ça le plus rapidement possible on pourrait essayer deux trois substrats différents dans deux trois litières mm. à travers la maison ça va aller beaucoup plus rapide oui. Ah oui
0: parce tester que, en fait les les
1: les, les différents
2: et, les, et, les, les, le, les le
1: fait aussi de multiplier les litières peut-être qu maintenant euh, elle associe le, la litière le bac en lui-même où il voilà. est positionné à quelque chose de désagréable et même si vous changez la litière dans ce bac, pour elle, ce bac, il vaut mieux pas y revenir. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aussi, comme disait euh, Daniel, et je suis tout à fait d'accord, multiplier les bacs à litière, multiplier les litières, et changer, revenir à de la minérale, Marie.
2: Le plus près de ce que vous aviez avant ah,
4: oui, mais, je regrette de, de plus trouver cette litière, parce que mmh. elle est, vraiment hey. très bien, quoi. Mmh. Et, ça arrive
1: très souvent. Et c'est souvent aussi quand on change aussi l'alimentation, qu'on retrouve plus la même alimentation. Des fois aussi, le chat ne veut pas la nouvelle. Enfin, bon. Mais les routines suffisent parfois. Très
0: important. Un grain de sable, alors mais... c'est le cas de le dire, mais ouais. un truc qui change le dans ch le comportement ben du chat pour
2: qu'il soit perturbé. Le chat est un animal excessivement routinier. Vous savez que ouais. tous les matins, vous savez que votre chat est à tel endroit, il, il est toujours couché au même endroit, aux mêmes heures de la journée. Ça fait partie de sa routine on change quelque chose dans cette route ça perturbe ça perturbe et ça peut occasionner des problèmes de comportement
1: et là on a la texture on a l'odeur aussi souvent l'odeur peut l'agresser il ne veut c'est pas un petit peu comme nous si on va dans des toilettes qu'on connaît bien l'odeur n'est plus la même et puis c'est des toilettes à la turque et non pas des toilettes c'est pas pour autant
0: qu'on fait derrière la porte aussi on va dans le moi personnellement j'arrive malgré tout nous
2: aussi au Canada vous aussi même si vous avez des
0: appartements immenses c'est pas pour autant vous faites derrière <rire> les portes euh, nous avons Pierre qui nous a laissé un, une petite question Laetitia sur euh, Direct Studio donc n'hésitez pas via l'appli RMC sur smartphone, vous pouvez nous envoyer un petit message. Et Pierre qui aimerait avoir une astuce pour les griffes sur le canapé, ah, pour je...
1: éviter j'imagine les
2: griffes. Oui, j'imagine
1: sur... <rire> les griffades comme on appelle.
2: Oui, ça c'est une, une, une Alors bonne... moi, moi je pense que si on coupe les pattes du chat, on est tranquille après. Mais c'est un peu c'est un peu ça qu'on fait au Canada. On coupe, <rire> hein? on ampute les doigts du chat. Voilà. Ah c'est très facile. Ça c'est c'est quelque chose que non, les gens. Horrible, que
3: comme... Non mais il est,
1: il est toujours excessif comme oui. ça. En non ouais, je ne ça
2: parce que parfois
1: les dans... ah, mais nous on peut pas faire ça on
2: peut chante. pas faire ça non il y a des belles alternatives et c'est 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 très simple il y a trois raisons pour lesquelles un chat va aller faire ses griffes sur le coin du divan la première c'est que c'est souvent les gens vont avoir le petit griffoir ils vont s'être acheté le petit griffoir mais il est euh, quelques un mètre de haut pas plus et euh, il sera pas très solide c'est très rare dans la nature qu'un chat va aller faire ses griffes sur un arbre et lorsqu'il va s'appuyer dessus il va tomber donc <rire> ah, il
1: vrai faut... que les griffoirs
2: sont pas très stables hein. c'est faut que ça soit solide et l'autre chose, c'est que c'est un peu quand le chef fait ses griffes, c'est un peu comme si il allait planter une pancarte terrain privé. Et lorsqu'on plante une pancarte privée terrain privé, on veut la voir à l'entrée du territoire, et mm -hmm. non pas dans le fond du territoire comme beaucoup de gens font, vont aller porter le griffoir dans le fond parce que oui. ça ne fait pas avec la déco, ça ne va pas avec la déco. C'est
1: souvent moche. Si on veut la voir là ça.
2: où le chef fait ses griffes, soit sur le coin du divan. C'est déjà là qu'il le fait. On met le griffoir là, on rend le coin du divan désagréable par euh, peut-être un petit peu de, 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 papier d'aluminium ou encore moi, nous autres, on utilise beaucoup le ruban gommé double face, mmh. le scotch double face qu'on va mettre soit à la base ou sur le, le, le divan mmh. pour rendre l'endroit désagréable. On a mis l'alternative immédiatement à côté qui est un bon griffoir solide et on attend peut-être deux, trois semaines le temps que on transfère, le chat transfère son habitude et voilà, le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. Et après ça, on peut enlever le, 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 le papier d'aluminium. Daniel, oui.
0: est-ce que vous aimez les cafés français des machines oui. automatiques
2: Parce que machines franchement, machines. nous
0: avons un café français, machine automatique ici, qui est super bon. Ah, okay. voilà. <rire> vous, <allez voir. rire> vous avez vu comme je, je le vends bien. Quand même. Oui, ça va. J'ai l'impression que vous le survendez quand
1: même. Hein. Je... C'est quand même vrai. un café de machine. Oui, oui.
0: On, a, on a eu quelques suicides après ce ah, fait, non, Je pense que quand même, on va voir, ça devrait bien se passer. Et vous ah. restez avec nous, on a encore quelques minutes à passer ensemble bien volontiers. Et on revient après la météo et les infos. Vous voulez joindre Daniel et Laetitia ce matin parce que le comportement de votre chat est un peu bizarre ces derniers temps, n'hésitez pas 3216 16 animaux.rmc.fr ou bien via l'appli Direct Studio, l'appli smartphone. À tout de suite. Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC la elle arrive, la question flash. Rapprend le principe en moins de deux minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Michel. Question qu'on a reçue par mail à Un chiot, Laetitia. Ou un chat. chat, non, parce qu'un chiot, ça c'est pas possible. Mais un chat a élu domicile sur le capot de mon cabriolet. Oh mon dieu, c'est gênant! Ah oui, c'est Existe-t-il <rire> existe un répulsif?
1: Eh oui, mais les chats aiment la hauteur, aiment le confort, aiment la chaleur.
0: Mmh, ils aiment conduire aussi, c'est bien connu.
1: Donc c'est vrai, sur le cabriolet, et puis ils aiment, ils aiment les voitures de luxe aussi, les chats. <rire> voilà, donc c'est vrai que la hauteur sur un cabriolet, mais c'est tellement bien, c'est tellement bien. Tellement classe. Alors euh, en répulsif, quest que vous avez Alors, si vous voulez, vous faites une petite recette là sur le capot. Vous mettez du piment par exemple, oui, ou du tabasco, des, des, des épluchures d'agrumes sur le capot, vous voyez Comme ça, disséminé. Un petit peu de poivre. Sur mon cabriolet neuf. Un petit peu de poivre, un petit peu de cannelle, euh, un petit peu euh, d'huile essentielle d'eucalyptus, là, voilà. De la moutarde, allez tartiner bien la ah oui. moutarde, là, tout le cabriolet, là, ça serait bon. Parfait. Ça, ça c'est pas mal. Sur les
0: sièges en cuir, c'est bien, non aussi
1: Voilà, si vous pouvez, vous pouvez mettre ça. Alors, il y a d'autres façons aussi de faire. C'est d'aller déranger le chat tout le temps A chaque fois qu'il s'y met, vous le dérangez, vous le dérangez À un moment, il en aura marre d'être dérangé Toutes les 3 minutes, il, ira il reviendra pas un autre cabriolet. Ou vous pouvez mettre aussi, on en parlait tout à l'heure Pour le canapé, du scotch double face sur le cabriolet ça aussi c'est embêtant Et pour ouais, les chats quand
0: il va poser les pattes Et
1: ça, oui ça va faire un peu épilation quoi, pour, les, pour les poils donc ça peut aussi aider voilà ouais. ça va c'est ma petite bah, recette ça va
0: je suis pas sûr que notre auditeur moutarde. michel soit complètement d'accord pour la moutarde, ouais. la moutarde mais moutarde. même le, le scotch double face sur tout le tour du cabriolet comme ça ça va être classe juste sur le dessus juste sur le dessus D'accord, bah oui Bon, euh, écoutez Michel, voilà ce que Laetitia peut vous donner comme <rire> conseil Le 3216, animaux-rmc.fr Appelez-nous les amis, on est là jusqu'à 8h RMC, c'est au 3216 45 centimes la minute Et au 7,3216, 65
2: centimes par envoi Plus près du SMS
0: RMC, 6h-8h Vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Encore une fois, et sincèrement, vous souhaite un excellent dimanche avec nous sur RMC. Profitez-en bien avec une belle journée qui s'annonce et des températures records. Laetitia Barlerin m'accompagne jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire. Euh, Laetitia attend vos questions, bien évidemment, au 3216, animo@rmc.fr rmcfr ou bien via l'appli sur smartphone RMC. Hein, vous pouvez à tout moment nous joindre. Tout à l'heure, Laetitia, on va parler des hérissons qui seraient euh, peut-être en danger.
1: Oui, voie de disparition en France. Voilà. Et on
0: va aussi évoquer l'ours des Pyrénées dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, on a le plaisir d'avoir un un confrère à vous, Daniel
1: oui, un, un comportementaliste félin, un éducateur, un vient de Canada, n'est-ce mmh. pas, Daniel Fillion mmh. mmh. Et nous avons avec nous aussi Thérèse qui aimerait
3: vous poser une question,
1: oui. nous poser une question sur son chat. Bonjour Thérèse. Bonjour
2: Thérèse. Bonjour à
4: tout le monde.
0: Vous êtes dans le GES voilà. Oui, c'est ça. Bon, oui. il paraît que dans le Gers, on mange mieux qu'au Canada.
2: Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. En France, on mange mieux qu'au Canada.
0: Ce n'est pas la
4: même chose, mais je pense qu'on doit bien manger aussi. Hein. Euh,
0: alors, qu'est-ce qui vous amène, Thérèse voilà. euh,
4: J'ai déménagé au mois de... de... Au mois d'avril de l'année de dernière, oui. et j'ai deux chats. Oui. Donc je les ai amenés, je les ai mis dans la maison. De suite, elles ont retrouvé le repère dans, dans ma chambre, sur ma couette. Elles ont dormi. Elles n'ont pas bougé pendant deux jours. Impeccable. Après, elles sont habituées. Bon. Et au mois d'octobre, ma siamoise, je ne la trouve plus. J'ai appelé, je l'ai cherché. Introuvable. Bon, dans ma tête, elle était morte. Elle a dû se faire... Un, voilà. Et... Euh, j'ai des amis qui habitent pas très loin de chez moi, elle me dit « mais il y a un chien-moi qui est là, euh, qui, voilà. J'ai dit, c'est pas possible, soit la mienne, j'habitue juste à côté, elle a pas pu se perdre. Et donc, quand elles l'ont vu, je suis allée voir, et ben, c'était bien elle. Donc, je l'ai mis dans la caisse, je l'ai ramenée à la maison. Euh, elle est allée donc au fond, à son point de repère, c'est-à-dire ma chambre avec la couette. Elle a dormi deux jours, elle me faisait des câlins, elle était contente. Vous deviez
0: être euh, très content, très heureuse. Oui, théâtre, oui, oui, oui. parce que
4: pour moi, euh, mais pas à m'expliquer pourquoi elle est partie comme ça. quoi. Et donc, du coup, donc, deux jours enfermés, ben après elle a voulu ressortir, je l'ai ouvert un peu. Oui. Elle est partie se promener, elle est revenue le soir et euh, elle a dormi dans la maison. Le lendemain, elle est ressortie et puis euh, elle n'est pas, pas revenue et elle est toujours au même endroit. Elle est chez, chez un je... voisin, c'est ça Elle va chez oui, un voisin. Oui, oui. Voilà. Et le et voisin, euh... il a, il a d'autres chats euh, Non, 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 mais elle, 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 elle s'installe pas forcément euh, chez eux. Elle elle, 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 leur donne à manger. Et, <rire> et la journée, on sait pas où elle est, ce qu'elle fait ni rien. Et euh, parce que là où j'habitais avant, euh, c'était un chat qui était toujours euh, perché, c'est-à-dire qu'il fallait qu'elle monte en hauteur et toujours sur les toits.
0: Oui.
4: Et là, il mmh. euh, euh, y a une maison où il y a des vieilles à 20 et euh, le monsieur m'a dit qu'il la voyait souvent là-haut alors euh, je ne sais pas je <rire> il doit y avoir des souris là-bas <rire> ouais. Ouais, mais bon, bon qu'elle parte de la journée voilà, mais qu'elle qu ne reviennent pas du tout euh... oui c'est embêtant quelle est l'entente
2: voilà. quel entre vos deux chats
4: euh, alors c'était mère et fille euh, pas très bien mais quand j'ai déménagé et elles se sont couchées toutes les deux contre, ah, sur mon lit, pour, on a, a l'impression qu'elles se réconfortaient de, d'avoir bougé, quoi.
2: Eff et... ben eff effectivement, c'est bien ça. Lorsque les chats déménagent, vous savez que les chats, c'est des animaux territoriaux. Donc, lorsqu'on déménage, qui sont pas attachés à leur territoire, ils vont souvent se rapprocher des propriétaires ou euh, d'un de, de, autre animal. Mais au fur et à mesure qu'ils vont prendre leur aise dans leur territoire, là, ils vont commencer à s'attacher plus au territoire qu'aux personnes. Et si oui. l'entente entre les deux le chats n'est pas idéale, le chat va tout le temps rechercher un endroit qui lui plaît beaucoup plus. Et évidemment, si euh, il trouve un endroit où il y a plus d'auteur, où il y a de la nourriture, ou peut-être que la, le, le voisin nourrit avec du caviar, on ne sait pas, <rire> du caviar pour chat, euh, là, on va avoir ce genre de situation-là où le chat va préférer. Il va tout le temps aller là où ça lui rapporte le plus. Hein. Et
1: il pense d'abord à lui, le chat.
2: Évidemment, c'est ouais. ça. Donc, euh, peut-être regarder pour avoir un petit peu plus d'auteur. Chez vous, euh, on sait qu'il aime la hauteur, donc on va plus, plus d'auteur peut-être lui montrer que c'est beaucoup plus payant rester chez vous que d'aller à l'extérieur.
4: Demandez ce que, ce que donne votre voisin
2: à, voilà. à votre
4: chat aussi. Euh, des croquettes. Hein. Et elle ne rentre pas dans la maison parce qu'elle lui met sur la fenêtre de, ouais. de, de la maison, et de la cuisine, de la petite gamelle, elle va manger. Et, et elle demandez, de, bah, demandez justement
2: d'arrêter. Oui, il oui, faudrait que oui. le voisin arrête. Vous,
1: vous dites juste que votre chat est malade, oui. qu'il qu doit avoir oui. des croquettes spéciales. parce que qu Il ça transmet un une maladie voilà. grave, parce comme que, ça euh, au moins,
2: comme ça, il tout
0: compris. Hein C'est vrai Non, mais c'est
1: vrai qu'elle doit avoir des croquettes spéciales,
4: très très chères et que elle doit manger chez vous, voilà. Oui, et voilà et donc bon et bon ça me d'un côté ça me rassure si vous voulez parce qu'elle elle est vivante. Mais bon ça me
2: fait mal au cœur Et oui, vous êtes un peu triste Voilà parce que
4: elle était chouchoutée, mmh. est bon. voilà. Et donc. Euh, et et lorsque, vous voyez, question...
2: lorsque vous voyez, vos deux chats ensemble qui s'entendent bien, récompensez-le d'être ensemble, oui. les deux, donnez, donnez leur des, des friandises, des choses comme ça, euh, pour vraiment améliorer la relation entre les deux chats, parce qu'il y a peut-être une petite chose alentour de ça aussi.
0: Merci beaucoup, Thérèse. Et merci à Daniel d'avoir été avec voilà. nous pendant ces 40 minutes.
1: Et Daniel, Daniel pardon, qui est éducateur, donc oui. le spécialiste en comportement félin, et qui forme des éducateurs en France, c'est oui, ça? Oui, maintenant,
2: on a six éducateurs en France pour aller faire la consultation, aider les gens qui ont des problèmes de comportement. Donc, euh, on va sur le site internet d'éducateurs, le www.educateur.com, et on peut regarder là, demander de l'aide, et, euh, on va, on peut et, vous aider.
1: Et pour les personnes qui veulent aussi devenir, devenir
2: éducateurs, oui. J'ai été invité par le, le Centre de bien-être animal ici pour donner des conférences cette semaine où j'avais 30 passionnés, des gens qui voulaient faire ce métier-là, où on est venu ici pour les former, pour les aider. Donc, on, on, essaie de, on essaie de faire connaître les besoins du chat, de faire connaître qu'il y a des moyens de régler des problèmes de comportement et rendre des chats heureux et des propriétaires, surtout. Très voilà, il y a aussi une page
0: Facebook hein, que, que oui. j'ai vue qui est très active, donc oui, euh, voilà.
2: plus de 32 000 personnes qui nous suivent.
0: Voilà. Parfait, merci, merci beaucoup.
1: Daniel. Daniel, merci Daniel. Si Restez
0: avec nous, on est ensemble jusqu'à 8 ans, on va parler d'ours et de, 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 de hérissons. hérissons, je ne sais pas si c'est votre spécialité. L hérissons oui. hérissons en fait. châteurs, je ne sais pas ah, si c'est votre ouais. spécialité. Ou de, les
1: euh, ours, ours. il y en a pas mal au et Canada. On a beaucoup d'ours, C'est oui. vrai qu'il y en
0: a beaucoup quand même. <rire> <rire> euh, et justement, on va maintenant évoquer l'ours des Pyrénées, Laetitia.
1: Voilà, avec Alain Rennes, qui est directeur de l'association Pays de l'Ours AD. Alain, bonjour
0: Bonjour. Bonjour, Bonjour, merci
1: d'être avec nous. Alors Vous savez, la semaine dernière, on a parlé du loup en France. Nous, nous faisons aujourd'hui le point sur la situation d'un autre grand prédateur présent en France, c'est bien sûr l'ours des Pyrénées. Alors, quelle est justement cette situation Combien en dénombre-t-on aujourd'hui en France
5: Alors, le dénombrement, on le fait sur une année pleine. Donc, oui. les derniers chiffres disponibles sont ceux de 2016. Et en 2016, on a réussi à identifier, à détecter 39 ours différents euh, sur l'ensemble des Pyrénées se répartissant donc en deux zones géographiques euh, distinctes, une en Pyrénées centrale c'est où on a relâché les ours, on a commencé de le faire il y a 21 ans. Et là, il y a 37 individus, des mâles, des femelles et des jeunes. Et l'autre territoire, c'est le territoire historique de la présence de l'ours dans les Pyrénées, où il malheureusement, vous avez compris, 39 moins 37 égale 2, deux. Et deux. Deux malheureux deux ours. Et qui sont deux mâles en ah, plus.
4: donc ça va là, être il y a difficile ça. une
5: situation ça. absolument euh, dramatique, <rire> sur laquelle il faut absolument intervenir extrêmement rapidement.
1: Mais euh, la, la, la population est en croissance, parce que l'année dernière, 10 oursons sont nés euh, C'est quand même une bonne nouvelle. Est-ce que je sais que les, les, les femelles se reproduisent en hiver, enfin euh, en hiver pendant l'hibernation. Euh, mmh. Attendez vous d'autres oursons pour ce printemps?
5: Ah oui absolument, hein. les, les oursons sont nés donc cet hiver, maintenant on ne sait pas encore combien il y a de portées, combien il y a d'oursons, c'est encore un peu tôt, euh, peut-être là que de probablement fin mai, début juin, on aura les premières détections et on espère avoir un chiffre à peu près équivalent à celui de l'année dernière, c'est-à-dire euh, 4, 5 portées, 8 à 10 oursons.
1: Ça veut dire que la population, alors au, au, outre le, les deux mâles qui sont isolés, mais la population principale augmente
5: la population principale, effectivement, qui est devenue principale, augmente. On a quand même euh, deux soucis et sur cette population. C'est que euh, cette population procède d'un trop petit nombre d'individus au départ, ce que l'on a lâché, et du coup, on risque d'avoir, à, à terme, des problèmes de consanguinité. Ah, oui. Donc, euh, il faut à la fois augmenter encore le, le nombre d'individus, et aussi apporter ce 109 pour résoudre, justement, ou éviter ces problèmes de consanguinité qui, pour l'instant, n'interviennent pas, mais risquent fort de, de devenir dans, dans les années à venir.
1: Alors vous savez que dans ces dernières années, on parle beaucoup dans les médias des, du problème des, des loups, euh, problème de cohabitation avec les bergers. Est-ce qu'on a euh, le même problème avec l'ours C'est vrai qu'on en parle très peu. On en a beaucoup parlé au début quand on a relâché les ours parce que les bergers s'inquiétaient justement de la présence des, de, de, ces, de ces prédateurs. Est-ce qu'on a des attaques de moutons Est-ce que le nombre est en augmentation par rapport à la population
5: alors, il y a effectivement des attaques sur les troupeaux, qui sont les troupeaux qui ne sont pas ou mal protégés. Mm -hmm. Mais ceci dit, on observe effectivement qu'il n'y a pas de, de corrélation entre le nombre d'ours et le nombre de dégâts. Ah tout oui? simplement parce que les moyens ont été mis en œuvre par les pouvoirs publics pour financer les moyens de protection, c'est-à-dire le rassemblement des troupeaux toutes les nuits, les chiens de protection, les, les patous, le montagne des Pyrénées, vous savez, le gros chien blanc là, qui est, tr qui mm -hmm. est très efficace. Et, et tout ça, ça a permis effectivement de dissuader la, 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 la plupart des ours et d'attaquer les troupeaux. Je ne dis pas que ça n'arrive plus, mais on a par exemple euh, plus, deux fois plus d'ours qu'il y a une dizaine d'années et deux fois moins d'attaques. Donc ah on oui. voit bien effectivement qu'il n'y a, a pas de rapport entre les deux.
1: Comme ah. quoi, protéger les troupeaux... Euh... Oui, ça a du sens. Ça a du sens, hein, mmh. parce qu'on n'a pas... Sens, voilà
5: a du sens et c'est très efficace parce qu'en fait l'ours est un animal omnivore et un animal opportuniste. C'est-à-dire que si, euh, on va faire simple, si le frigo est ouvert, et eh bien effectivement il y va, euh, si par contre le frigo est fermé et eh bien il n'y va pas. Et, et comme il peut trouver d'autres sources de nourriture par ailleurs, eh bien, il se reporte assez facilement sur autre chose et du
0: coup les troupeaux euh, ont moins de soucis. Donc il ne faut pas le tenter quoi en quelque <rire> sorte, c'est ça
5: voilà. C'est exactement ça. C'est un opportuniste et si vous laissez le paquet de bonbons ouvert, il n'y a pas de problème, il ira, il ira <rire> aller chercher. Moi aussi.
1: Alors, et pendant, ah, euh, bravo, euh, euh, quelle a été pendant cinq ans la politique ours du précédent gouvernement, parce que c'est bien de faire un bilan là avec ce changement de gouvernement. Euh, quelle a été le, le, la politique ours de Selgolène Royal?
5: à ah, la politique course, elle n'a pas été très courageuse. Euh, on va dire que euh, pendant 5 ans, enfin, elle n'a été ministre que 3 ans, euh, mais, mais les autres ont fait la même chose. Euh, ils se sont ingéniés on va dire, à perdre du temps pour en gagner euh, via des concertations, des études et, et, et autres. Euh, ce qui a fait que ben, ça a permis justement au moment où la décision devait être prise, Ségolène Royal s'était engagée, devait prendre une décision avant de partir, les textes étaient prêts, la, toutes les consultations avait été faite, euh, et puis et ben, voilà, elle n'a pas décidé, et donc elle laisse le dossier en l'état à son succès, qui maintenant va devoir prendre une position.
1: Décider de quoi De relâcher d'autres ours pour enrichir sûr, génétiquement euh, la population
5: Voilà, d'une part, et d'autre part, euh, de commencer la restauration de la population à l'ouest des Pyrénées, là où il n'y a plus que ces deux mâles, et il faut absolument lâcher des femelles, et rapidement.
1: Ah, les pauvres sont tous... <rire> c'est vrai que pour se reproduire, ça va être difficile hein, de mal. Hein. Oui,
5: c'est ça, ça. Alors le gouvernement a bien fait le mariage pour tous, mais là, euh, qu'ils n'en veuillent pas, ça ne résoudra pas le problème pour les ours.
1: Et donc ce que vous demandez au nouveau gouvernement, c'est justement d'avoir une politique de, de relâcher justement de, des ours comme on l'a fait il y a 21 ans. Parce que le dernier ours a être relâché euh, comme ça dans les Pyrénées, c'était il y a 21 ans.
5: Non, c'était les premiers qui ont été lâchés il y a 21 ans. Hein. Euh, on a lâché donc euh, deux femelles en 1996, un mâle en 1997, ensuite cinq individus, euh, quatre femelles et un mâle en 2006, et dernier individu qui a été lâché, on en a moins parlé parce que c'était par nos amis et collègues espagnols, il a été lâché l'année dernière, ce qui était un mâle, déjà aussi pour rapporter un peu du 109. Donc neuf individus au total, le dernier en 2016. Alors c'est étonnant, c'est tous les années en 6, jusqu'à 2016, euh, 2006, 1996... Euh, tous les tous les dix ans ça a été le hasard
1: bon ben, on, on espère en tout cas que vous allez être entendu euh, cette fois-ci mmh. et euh, bon, on dit quand même que bon l'ours ça a quand même certains avantages économiques pour la région
5: Oh, l'ours, ça, ça, ça a un avantage économique, pour autant qu'on mette en place une politique de valorisation. Bien mais sûr, pour mettre mais oui. une politique de valorisation, il faut aussi d'abord que l'espèce soit conservée et durablement. Et nous, on travaille beaucoup avec les professionnels. Les professionnels nous disent ben nous, bien sûr qu'on va utiliser l'image de l'ours. C'est une image fantastique pour mmh. le territoire. D'autant plus qu'il en reste que dans les Pyrénées. Mmh. Mais au moins, faut-il qu'on soit certain qu'il en reste à long terme. Sinon, on ne va pas s'engager nous sur une politique de valorisation si on ne sait pas s'il en restera dans cinq ans.
0: Merci beaucoup Alain.
1: Merci beaucoup, merci pour ce bilan. Euh, donc je rappelle que vous êtes directeur de l'association Pays de l'Ours AD. Alors si vous voulez avoir plus de renseignements sur l'ours, sa situation, l'ours des Pyrénées, sa situation, et voir des petites vidéos euh, d'une ours avec ses oursons par mmh, exemple, c'est trop mignon. Euh, allez sur paysdelours.com, tout, tout attaché bien sûr.
0: Et Daniel, comment sont considérés les ours justement au Canada
2: euh, ça fait partie de la faune, ça fait partie, euh, ça fait partie du décor Il y a pas de problématique Aucune euh... problématique euh, C'est la même chose, on protège, on dissuade euh, Pour venir proche de la population Et le reste, on les laisse euh, vivre Chez nous, ils ont suffisamment de territoire C'est vrai qu'il y a
0: des étendues qui sont euh, immenses euh, On revient dans un instant On va s'intéresser à un animal Beaucoup plus petit, qui pique un peu plus <rire> hein, Puisqu'il s'agit du hérisson Le hérisson serait menacé de disparition Les amis on en parle dans un instant. Et euh, si vous avez des questions sur des hérissons, euh, n'hésitez pas. Le 32 16, animoir, ou via l'appli RMC Direct Studio. A tout de suite. RMC 6h-8h.
4: <coughs>
0: Vos animaux. <coughs> RMC 6h-8h. Vos animaux. <coughs> François Sorel, Laetitia Marlerin. Il est 8h 10. Encore une fois, bienvenue chez nous, c'est RMC. Euh, c'est le week-end des experts, c'est les animaux que nous écoutions en direct ou même peut-être en, en podcast, hein, en replay. Eh bien, merci d'être là et d'être fidèle à ce rendez-vous unique en France. Un seul RMC vous propose deux heures dédiées aux animaux tous les dimanches. Laetitia, on va maintenant parler des hérissons. Eh oui,
1: et d'une pétition qui s'appelle tout simplement « Sauvons les hérissons ». Et nous sommes avec Christophe Gras qui est porte parole de la pétition « Sauvons les hérissons ». Christophe, bonjour Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, des associations de protection de la nature, des vétérinaires, ont lancé cette pétition euh, qui a déjà plus de près de 88 000 signatures. Euh, vous dites dans, dans cette pétition que si rien n'est fait, le hérisson aura disparu d'ici 2025, c'est-à-dire moins de 10 ans
6: en France. Euh,
1: quelles sont les menaces qui pèsent sur le, le hérisson
6: il y a plusieurs menaces. Il y a la, les accidents de la route, c'est la, la première cause de mentalité. Oui. Il y a l'emploi des pesticides et la destruction de son habitat euh, d'origine. Oui. Euh, et, euh, et puis aussi le, le développement de, 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 comment dire, des jardins en particulier et surtout des, des tondos à gazon. Donc ces trois causes font que Paradoxalement, l'Hérisson le, le, ne peut plus vivre dans la campagne parce que euh, l'agriculture la, intensive détruit son habitat. Donc, il va... et, et
1: son alimentation.
6: Oui, puis et puis et puis, puis, puis l'emploi des pesticides vu que notre agriculture qui est, enfin est une des clartés nationales hein, par ailleurs, euh, emploie énormément de pesticides. On est le pays, le, on est le, pays, le le, 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 le pays au monde qui emploie le plus de pesticides par hectare. Donc, euh, le, le hérisson est renvoyé dans nos zones périurbaines. Mais là, euh, tout le monde n'a pas les bons réflexes pour, euh, pour faire de son jardin un spot pour euh, les petits animaux.
1: <rire> Et que demandez-vous dans cette pétition
6: Plusieurs choses. Euh, D'une part, de, de mettre à jour une, une réglementation qui date des années 2000 et qui fait que euh, on ne peut pas porter soin à un hérisson comme euh, on voudrait. On Il euh, y a tout un carcan administratif. Mais Comme est...
1: tous les animaux sauvages, hein, normalement. Absolument. Voilà. Quand on, a, un, quand on recueille un animal mais... sauvage, il faut l'amener dans un centre de soins ou chez un vétérinaire pour le faire soigner.
6: Voilà. Mais alors le, le, le seul truc c'est qu'en Angleterre où il y a des statistiques sur la, sur euh, sur, euh, sur cette espèce qui est en qui était qui est en, enfin, en Angleterre, ils viennent de mettre le hérisson sur la liste rouge. C'est-à-dire qu'ils ont compris, parce que eux, ils font des statistiques sur les la quantité de d'hérissons. De, ils, ils sont ils sont ils sont ils font des statistiques sur, sur ce, cet animal et ils ont donc programmé la disparition du de, de l'hérisson dans euh, d'ici euh, quelques années, et donc c'est nous, simples euh, comment dire, citoyens, simples, simples individus qui, euh, qui aimons cette, cet animal, on fait juste des rapprochements avec ce qui se passe en Angleterre. Oui, parce qu'on n'a
1: aucun, aucun effectif, on ne sait pas euh, la, le nombre d'hérissons qui sont en France, euh, euh, le taux de mortalité, ça il n'y a aucun chiffre. C'est pour ça non, aussi que,
6: que pour l'administration française il n'y a aucun problème, Puisqu il n'y a, il a pas f... aucun chiffre. Ah oui,
1: mmh. donc rien n'est fait en comprenez. fin de
6: compte, voilà, rien n'est fait donc, pour. Voilà, et ça fait un an. C'est juste un fait, c'est que euh, nous, nous avons une, une réglementation qui donc encadre strictement et pour des et pour des raisons qui sont très vertueuses. Donc le soin qu'on euh, portait à des animaux sauvages, seulement on met au même niveau un grand rapace. Une, un orque et un hérisson simplement en Angleterre euh, on considère juste que, euh, que, que tout à chacun peut porter soit un hérisson si on le fait avec un vétérinaire en France non il faut, une, il, faut il faut deux ans de, de deux ans, oui il
1: faut, faut un deux, ans,
6: deux ans d'expérience et il y a très peu de gens qui il y a peu de gens qui, euh, qui l'ont c'est juste qu'en Angleterre il y a 300 centres les hérissons. Et en France, on a à peine 20. On sauve moyennement mmh. un peu moins, euh, on, environ 1800 spécimens 1800, euh, en France, alors qu'en Angleterre, on en, on, en, on en sauve 20 000. Bon. Eh bien, Christophe, Éc
1: merci. Écoutez, euh, voilà, si vous voulez signer cette pétition, hein, pour que justement, on puisse beaucoup plus de personnes puissent euh, être formées et euh, sauver des hérissons, en tout cas soigner les hérissons, euh, vous allez bah, tout simplement sur sauvonsleshérissons.fr c'est tout attaché et vous avez un lien pour la pétition euh, pour que voilà ça bouge un peu Merci et qu'on ait aussi beaucoup plus de chiffres sur les hérissons. C'est vrai qu'il n'y a hum. aucun chiffre on ne sait pas du tout si vraiment la population diminue comme en Angleterre qui sont très euh, hérissons. Hein. C'est vrai les, les Anglais s'inquiètent beaucoup de, des hérissons de leur moi, hérissons. Moi ça augmente
5: chez moi hein, les, les, la population de hérissons trois dans le euh, jardin euh, qui cohabitent avec les les six chats, d'ailleurs, bonjour.
1: Et surtout dans la gamelle.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quoi, mais alors, mais les, chats, les, les chats au début, ça les amusait, les, les hérissons, et maintenant, euh, <rire> ils se méfient. <rire> Sûr. Et nous avons, tiens, un témoignage sur euh, le mail animo-rmc.fr d'un auditeur qui nous dit j'habite une maison en ville et tous les ans je retrouve plusieurs hérissons, six l'an passé déjà deux cette année, en fait c'est ma chienne qui les trouve le soir lors de sa sortie avant d'aller se coucher, heureusement elle n'a jamais essayé de les attraper, et elle ne s'est jamais blessée je les attrape et je vais les relâcher à plusieurs kilomètres, mais j'en retrouve tous les ans. Bah, C'est-à-dire voilà.
1: que les, les hérissons se réfugient dans les jardins, tout simplement comme on ven, ven, venait de le dire ouais. dans les campagnes il y a peut-être trop de pesticides donc pas assez d'insectes euh, donc il, il, il se rapproche il en se fait rapproche des habitations des habitations parce que là, il y a euh, à manger. Euh, urbain voilà mm -hmm. parce qu'il y a à manger et puis il y a aussi des coins pour aller se, se, se protéger la journée puisque les, les hérissons ne sortent que la nuit et dernier conseil si vous voyez un hérisson en pleine journée qui est actif ou que vous le voyez ça veut dire qu'il est malade ah. et il faut l'emmener direct chez un le vétérinaire le vétérinaire ou un centre de soins de la faune sauvage
0: euh, au
2: Canada, vous en avez beaucoup d'hérissons, hérissons daniel euh, non, je, je, je vois que les, les problématiques sont pas du tout les mêmes. <rire> on, a, on en a quelques uns, mais c'est pas une, c'est pas quelque Et chose qu'on discute en tout cas. Et puis ça doit pas être, ça, ça doit pas être la même espèce, je pense aussi. Oui, non ça
1: doit parce que là c'est le hérisson européen.
0: Voilà, Chez vous ça, ah, oui, ils sont beaucoup plus gros. Oui, c'est ça, j'allais dire. Ils font trois tonnes, enfin, <rire> un truc, bête, ils font la taille, taille d'un <rire> humeur à peu près. <rire> Daniel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Il fait un plaisir merci. toujours un plaisir. Merci Daniel Pignon. Laetitia, on se retrouve bien sûr dimanche prochain. On sera là Oui.
1: Bien sûr, je vous souhaite un très bon dimanche sous le soleil. Allez, sortez un petit peu vos animaux, là. Faites, faites attention quand même à la, à la chaleur, hein, les coups de chaleur. Hein, les, les chats, les chiens aussi sont très sensibles.
0: D'ailleurs... La piscine de Jean-Luc Moreau peut réceptionner tous les chats voilà. et les chiens qui euh, non ont... non malheureusement elle est trop chaude elle est à 32 degrés donc euh, ça va pas être possible non mais je pense que pour,
1: ouais. le, oui, pour les chiens ça va ça va ça va et pour et les chiens faut être non mais je si peux donner pour votre
0: adresse réceptionner tous les chiens les,
5: de, les, de France. Les, les chats de la maison seront pas d'accord du tout pour ah, accueillir ah, bon. des chiens mais faites
1: attention aux hérissons qui peuvent se noyer dans la piscine ça oui non Jean-Luc non ils peuvent pas accéder à la
0: piscine non non le rebord est suffisamment haut ils peuvent pas ils peuvent pas accéder à la piscine moi je suis pas sûr oui, oui. Laetitia, il faudrait qu'on aille faire un audit il y a... de la voilà, piscine Voilà, exactement. D'accord.
1: Hein vérifier avec le centimètre là, si tout vraiment c'est assez haut, etc. Et vérifier surtout la température
0: de sa piscine. En plus, euh, Laetitia, dimanche et dans un instant vous l'avez reconnu, il est là, Jean-Luc Moreau, notre expert auto, expert en hérisson aussi, en piscine. On va pouvoir et aborder pas mal de sujets <rire> dans un instant euh, sur RMC avec vos questions au 30 de 16. à tout de suite.
2: Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.